0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Estamos começando aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 9 de abril. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, o destaque desta manhã fica por conta é, de um movimento de fortalecimento do dólar no mundo. E, ao mesmo tempo que nós temos as bolsas globais oscilando entre altas e baixas, mas ainda assim próximos das suas máximas históricas. Interessante observar que nos últimos dias a gente acabou vendo uma acomodação do movimento das taxas de juros nos Estados Unidos, uma queda, uma desvalorização desse dólar que sobe forte hoje e esse movimento desta semana acabou dando um ímpeto a, uma, a um movimento de busca para os investidores de ativos de risco e uma rotação aí para o setor de tecnologia, crescimento que se a gente olhar para os meses ali de fevereiro e março, foram ações é, e setores que sofreram bastante. E com esse movimento pontual dessa semana, a gente acabava vendo uma movimentação contrária, o que não acontece nesta sexta-feira. Tá? Nesta sexta-feira, em que nós temos é, futuros de ações nos Estados Unidos e bolsas europeias oscilando entre altas e baixas, como eu já disse para vocês, a maioria das moedas de países emergentes se desvalorizando frente ao dólar, e o juro das treasuries de 10 anos nos Estados Unidos, voltando a superar a região ali do 1,65. E o movimento de queda para a Nasdaq. Né? A Nasdaq é uma bolsa de tecnologia nos Estados Unidos, que acaba em sendo influenciada aí por esse movimento das treasuries, e entre aspas, né, pelo movimento de desvalorização do dólar, perdão, de valorização do dólar globalmente falando. É, esse movimento, pessoal, de acordo com reportagem da Bloomberg, de retomada das tragedies, fortalecimento do dólar, acontece após a divulgação dos dados de preços ao produtor na China que vieram acima do previsto e acabam gerando então novos receios sobre uma inflação global. Na China, esses números de inflação, o CPI e o PPI, apresentaram uma aceleração não desprezível no mês de março, é, destaque para a forte movimentação de alta que pressionaram esses índices envolvendo é, produtos né, ligados à parte de energia e commodities no geral. A inflação consumida na China, o CPI, ele teve uma alta de 0,4% no mês de março, vindo acima da previsão de 0,3%. E os preços ao produtor, o PPI, subiu a 4,4% acima do, do previsto, que era de uma alta de 3,6%. Bom pessoal, acho que então é aquilo né é que a gente vem comentando aqui que nós estamos num cenário de bastante volatilidade e que isso exige do investidor bastante seletividade. Com o mercado uma hora olhando o copo meio cheio, outra hora olhando o copo meio vazio. Esse movimento recente que influenciou para baixo uma queda nas taxas de juros nos Estados Unidos, uma desvalorização do dólar, foram com, digamos, uma sequência de discursos de membros do FED, Banco Central Americano, do próprio Jeremy Powell, reforçando que o mercado de trabalho americano ainda segue bastante fragilizado. Ontem a gente teve um exemplo disso, com os dados de novos pedidos de seguro-desemprego. Então, digamos que aqueles receios do mercado sobre uma superaceleração, esse processo de reflação, estaria, digamos, tranquilo que os bancos centrais iam, farer, iam fazer o suficiente para controlar esse movimento. E agora, nessa sexta-feira, né, com esses dados da China e também com essa questão aí de movimento de, de ajustes, né? é, o dólar index caiu bastante na, nos últimos dias, as tréduas nos Estados Unidos também caíram bastante, então eu vejo que é meio que natural é, esse movimento né, de correção que acontece, nenhum ativo sobe ou cai em linha reta. E o que está movimentando, né, o que está, digamos, a ser potencializando esse movimento de ajustes foram esses dados da China, beleza? Bom, é, falando ainda sobre as commodities, o petróleo é, segue ali próximo da região dos 60 dólares o barril. Metais industriais caem na Bolsa de Londres e o minério de ferro tem mais um dia de alta após a divulgação de um aumento nas margens de lucros das siderurgias chinesas. Esse movimento, pessoal, pode ser positivo também para as ações aqui no Brasil, como, por exemplo, ações de vale e ações de siderúrgicas. Falando especificamente sobre as commodities, pessoal, a gente continua a monitorar uma continuidade do movimento de alta desses ativos a nível global, e isso, pessoal, não tem jeito, tá? Como já, como já sinalizei para vocês anteriormente, o que pressionou esses dados de inflação na China foram a questão da energia e os preços das commodities. Ou seja, por consequência, uma continuidade desse movimento de alta das commodities, que segue nessa sexta-feira, acaba gerando essas pressões inflacionárias. A grande dúvida do mercado é se esse processo inflacionário, pressionada pelas commodities, será algo cíclico ou algo mais estrutural? tá bom Então, isso que eu acho que é uma das dúvidas que a gente deve monitorar é, nas próximas semanas barras, barra meses. Né? O quanto dessa alta né, dos preços das commodities influencia de maneira estrutural ou influencia de maneira cíclica? Quando eu falo cíclico, significa dizer que algo, isso é algo, seria algo pontual. Isso é algo que foi, está sendo bastante defendido por umas, algumas casas de investimento em relação à inflação nos Estados Unidos. Que nós teríamos uma alta é, bastante forte nos próximos meses, mas depois ela voltaria para um ritmo normal. Então, acho que essa é uma grande questão que a gente deve monitorar. O quanto do processo de alta das commodities é estrutural ou cíclico? Tá? Outro ponto que não é novidade, mas eu reforço aqui mais uma vez com vocês, é sobre a questão técnica do mercado que ainda continua a mostrar uma deterioração. Ou seja, a gente tem é, um investidor que ainda segue bastante alavancado, principalmente nos mercados americanos. Novamente, é, não é por conta de uma piora nessa posição técnica, uma piora na alavancagem, que isso leve necessariamente a uma reversão da atual tendência. O que eu sempre gosto de dizer é que quando o mercado segue próximos das suas máximas, o investidor é alavancado, a assimetria frente a uma notícia negativa causa bem mais impacto do que uma notícia positiva. Então vamos monitorar também. Falando sobre o Brasil, destaque para ontem ficou por conta do forte fechamento das taxas de juros. Eu que vinha comentando com vocês que a gente monitorava aí umas gorduras nas expectativas em relação à movimentação dos juros aqui no Brasil e ontem a gente acabou tendo uma correção desse movimento. Tá? É, digamos que esses prêmios diminuíram um pouquinho, mas ainda a gente continua vendo excesso nesses prêmios. E é, esse movimento aconteceu ontem, após a sinalização de membros do Banco Central Brasileiro, de que neste momento ainda não há uma intenção de acelerar o processo de alta da Selic, é, a taxa de juros aqui no Brasil. Então isso, digamos que acabou dando uma calmada no mercado de juros, e isso também acabou impactando alguns setores na Bolsa Brasileira. Outro ponto importante que aconteceu ontem à noite foi que o STF abriu um processo para a criação de uma CPI para analisar a atuação do governo na pandemia. Esse evento, pessoal, deve trazer algum tipo de ruído pontual ao cenário institucional aqui no Brasil. Tá? É claro, não é a primeira vez, nem será a última, em que os poderes aqui no Brasil acabam entrando nessa rota de coalizão. Isso é ruim, tá pessoal, isso é ruim, isso gera estresse, isso gera ruído, acaba pressionando, sim, os ativos brasileiros, conforme eu venho comentando com vocês, é, o que vai ditar o rumo da Bolsa brasileira, excluindo as movimentações internacionais, é, a nossa condução da pandemia e também uma boa conversa, um bom diálogo, uma boa, digamos, harmonia de Brasília. Esse evento que aconteceu ontem gera estresse. A gente também tem aqui que Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro está sendo pressionado para resolver logo esse impasse sobre a questão do orçamento e auxiliares de Bolsonaro estão afirmando que ele não vai esperar pelo prazo final para sancionar essa lei do orçamento, que seria esse prazo final até o dia 22 de abril. A expectativa, de acordo com a reportagem do Estado de São Paulo, é que o presidente bata o martelo hoje, depois de uma série de reuniões aí que teve ontem, né, durante todo o dia. Isso também é um ponto super importante. Tá? O mercado aguarda ansiosamente e, digamos assim, com, com pouca calma em relação a, a esse processo do orçamento que precisa ser resolvido o quanto antes. Para finalizarmos sobre as questões aqui, questões não, perdão, sobre o noticiário corporativo, nós tivemos aqui o Banco do Brasil propondo uma devolução de cerca de 8,1 bilhões de reais ao Tesouro Nacional até 2019. Essa proposta é referente à devolução do Instrumento Híbrido de Capital e Dívida ao Tesouro, o IHCD. Esse pagamento, então, será feito em sete parcelas anuais de 1 bilhão de reais entre 2022 e 2028 e uma parcela final de 1,1 bilhões de reais em 2029. A Enalta divulgou que assumiu a totalidade do campo de Atlanta após a aprovação da NP, que aprovou a cessão dos 50% da participação da Barra Energia no bloco BS-4, onde está localizado o campo de Atlanta, para a Enalta Energia. No caso, pessoal, a gente sabe que no ano passado teve uma paralisação desse campo, por conta de uma questão societária ali, e isso acabou prejudicando parcialmente os resultados da ENALTA no último trimestre. Com essa aprovação agora da NP, isso deve trazer um pouco mais de alívio para o investidor em relação à utilização total deste campo, ou seja, fica diminuído o risco de eventuais perdas de produção, perdas de produtividade por conta aí do campo de Atlanta. Então notícia positiva para a companhia. Tivemos duas empresas aprovando o pagamento de, de dividendos. No caso a Marfrig é, anunciou que deve pagar mais ou menos 20 centavos por ação, relativos ao ano de 2020. Deve ser considerada a base acionária para ter direito a este provento esta sexta-feira, dia 9 de abril e os papéis passam a ser negociados ex-dividendos a partir do dia 12 de abril, segunda-feira da semana que vem, com a distribuição desse dividendo sendo feita no dia 30 de abril. E a Smiles também é, propôs o pagamento de 500 milhões de reais em dividendos intermediários, é, vai ser um pagamento único de mais ou menos R$ reais com centavos por ação ON, esse pagamento que será realizado no próximo dia 16 de abril em uma parcela única, de acordo com comunicado feito ao mercado. E por fim, pessoal, a gente teve agora pela manhã um decreto que acaba incluindo a Eletrobras no Programa Nacional de Desestatização. Assim, ah, a Eletrobras ela fica qualificada nesse âmbito do, do Programa de Parcerias de Investimentos é, para fins aí de início dos estudos necessários para a estruturação do processo de capitalização da companhia. Portanto, notícia positiva para a Eletrobras, beleza? Bom pessoal, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. É, novamente, o mercado ora olhando o copo meio cheio, ora olhando o copo meio vazio e a gente deve conviver com esse cenário aí nas próximas semanas barra meses. Tá? Hoje, o que nós temos hoje é o um movimento de valorização do dólar frente aos seus principais pares globais. Movimento de alto, movimento de recuperação das treasuries nos Estados Unidos. Então, é, muito provavelmente, o que a gente estava acompanhando de movimentações até a quinta-feira pode acontecer ao contrário hoje. Felipe, Bolsa Brasileira. Bolsa Brasileira tem efeito positivo das commodities, commodities subindo hoje. E vamos ver como é que se dá essa, essas questões de Brasília, tá? Essa questão do STF é um fator de risco que cria, cria atrito e isso gera ruídos. aí Então eu vejo que isso pode atuar é, com o um vento contrário a um movimento aí que poderia ser mais positivo se a gente só estivesse olhando para as commodities. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês, bom final de semana, retorno aí na próxima segunda-feira. Olha o pessoal, um abraço.